0: Tra poco in Edicola.
1: Allora, siamo di nuovo in linea, abbiamo Roberto D'Abudrio al telefono. Buonasera Roberto.
2: Eh, buonasera e complimenti per la vostra bella trasmissione. Grazie. Senta, eh, io vorrei spostare leggermente il punto di vista. Allora, benissimo questa legge che hanno fatto, che però purtroppo forse presenterà qualche problematica per ricorsi che faranno insomma genitori. che insomma. Io immagino che ci sarà qualche problema da questo punto di vista io sono un docente di una scuola media eh, poco importa però questo però volevo segnalare un'altra cosa ma queste eh, assenze che una volta superavano i cinque giorni venivano regolarizzate poi con, la, con il portare un certificato medico senza che fosse dichiarata la malattia che avevano i ragazzi mm-hmm. ma semplicemente dicendo il medico si prendeva la responsabilità di quello che era successo, cioè del, del fatto che il ragazzo potesse se rientrare. era veramente
1: malato e che poi era guarito. Mm.
2: Esatto. Ora questa cosa è sparita. Cioè? Eh, sarebbe interessante... È sparita in che senso? Punto... Eh, cioè, non, in pratica non è più il genitore obbligato, che io sappia, non è più obbligato a portare questa giustificazione scritta dal medico, il ragazzo rientra e... Noi accettiamo ovviamente i ragazzi secondo una legge che non so se è regionale o nazionale, comunque insomma eh, mi sembrava mm. che fosse...
1: Ma è sicuro in, che in sopra i cinque giorni c- non c'è bisogno del certificato medico?
2: Sì.
1: Mm. Ma mi sembra sì. strano. Il ragazzo comunque...
2: rientra eh. e, e va bene no, Non, non sono giorni, sufficientemente sono
1: informato, via, e quindi non, non posso dire. Va bene, ma, va bene vabbè, quindi la sua perché... domanda qual è? Eh,
2: quindi volevo sapere... Ma, questa, questa situazione che prima era in un certo modo e forse anche evitava qualche contagio, magari non di malattie gravi, ma comunque evitava magari delle, eh, dei contagi di. di quindi
1: mentre prima lei allora, dice se secondo il medico si perché era sicuri quando non il bambino tornava. Mano. Eh.
2: Eh. Perché non mettono mano anche a questa, a questa situazione di ripresa di, della responsabilità del medico. Quindi il controllo sul fatto che interale, il ragazzino sia idoneo.
1: effettivamente guarito, dice lei.
2: Tutto, eh. è, tutto, è tutto in mano ai genitori. Che Va bene. Quello che gli pare piace, capisce.
1: Va bene, grazie Roberto. Allora, sì, un, uh, un ragionamento che riguarda indirettamente anche il nostro argomento, perché è chiaro che se poi uno uh, prende una malattia esantematica bisognerebbe capire se è effettivamente guarito. Uh, professor Ricciardi, non so lei se è in grado di fornire una risposta su questo.
0: Su questo sicuramente c'è una grande difformità di comportamenti, però la necessità di portare il certificato medico per il rientro a scuola dopo una malattia infettiva c'è ancora è chiaro che questo decreto rafforza il il potere in qualche modo di vigilanza da parte delle autorità sia scolastiche che sanitarie perché in questo caso addirittura la la vigilanza deve essere individuale quindi sia a livello di copertura vaccinale sia poi eventualmente anche di eventuale insorgenza tant'è vero che eh, per qualche bambino che abbia avuto la malattia e che quindi di fatto abbia acquisito un'immunità naturale c'è la necessità con il decreto che il medico attende Diciamo il, il, il fatto che questo bambino è immune perché ha diciamo, avuto la malattia e addirittura il decreto prevede anche che per essere certi sotto questo punto di vista il medico possa anche richiedere degli esami analitici laboratoristici per verificare che effettivamente questo sia successo, cioè per fare una titolazione anticorpale per vedere che effettivamente mm. il bambino... quindi c'è un rafforzamento anche sotto questo punto di vista.
1: Allora, eh, Giusi da Ciria in provincia di Torino dice: Vero, sono anch'io docente, non ci vuole più il certificato medico. Vabbè, alzo le mani, non saprei rispondere a questa cosa. Allora, eh, professor Biondi, torno da lei un momento perché volevo riallacciarmi anche a un caso che ci viene segnalato da un'ascoltatrice, Antonella da Roma. Un messaggio molto lungo che non leggo, ma in sostanza si fa riferimento al caso di Eleonora Bottaro, del quale sarà a conoscenza anche lei, questa ragazza veneta malata di leucemia, che poi morì perché i genitori la convinsero a rifiutare la la chemioterapia. L'abbiamo anche trattato in trasmissione questo argomento, seguaci del cosiddetto metodo Hammer. Eh, Allora, intanto se se lei sa qualcosa di questo caso, e se ci può dire che eh, a fronte della malattia eh, della ragazza, se eh, c'erano buone possibilità di guarigione o no, E poi una sua riflessione in generale sulla tanta confusione che c'è in giro. Prego.
3: Allora, l'aspettativa di guarigione della ragazza, anche se adolescente e infra diciottenne, era un dato reale, basato ovviamente su quello che è l'esperienza che si è accumulata in questi anni. Eh, Aspettativa di guarigione non vuol dire certezza, cioè per nessuna delle forme di leucemia oggi, anche se abbiamo raggiunto livelli di guarigione oltre l'80%, abbiamo la certezza ovviamente del 100%, quindi primo messaggio, questa ragazza aveva chance importanti di poter guarire della sua malattia, quindi la decisione di non trattarla da parte dei genitori è stata una decisione grave, non giustificata da nessun tipo di di logica eh, comprensibile, io in un'intervista che ho fatto ho detto Spero che i genitori non vivano mai in nessun momento della loro vita la, eh, la riflessione o il rimorso di dire non ho fatto quello che potevo fare. Mm-hmm. Okay? La, la, la condizione delle proprie idee può essere cieca, però magari se un giorno dovesse aprirsi lo spiraglio, ecco, spero che non si apra, perché da questo punto di vista sarebbe un dramma ulteriore. Questa ragazza poteva guarire, non c'era nessun motivo per cui potesse essere. Eh, non, non trattata eh, devo dire che eh, fortunatamente raramente si, ci troviamo a confrontarci con situazioni di questo tipo in cui il genitore decide di, eh, di, di, di non trattare o di... però purtroppo esistono eh, certamente devo dire sono motivi di grande sofferenza eh, primis per i genitori ma per chi anche li vive da professionista, perché proprio si sente inerme di fronte ad un muro che vorrebbe eh, poter superare e che non riesce.
1: Allora, eh, Enzo da Pavia, visto che hanno approvato la legge, facciamola rispettare Eh, ancora eh, Francesca era ora che si prendesse la decisione purtroppo in una legge di compromesso per l'opposizione della Fedeli sarebbe stato ottimale portare l'obbligo a dieci anni mi chiedo però un bimbo di quattro anni non vaccinato dovrà recuperare tutta la profilassi e in quali tempi ancora Marco Danzio no vaccini è frutto del consumismo e del benessere e del poco studio le classi del 64 hanno visto molti coetanei con la polio morire di tetano è terribile il tetano è presente colpa del benessere ed il coccio diffuso Sara da Torino, il problema sono i bambini degli immigrati e i figli dei rom che nei primi anni di vita non frequentano i nidi e sfuggono all'obbligo. Ancora Marco da Cosenza, sono un ex militare paracadutista, sono stato in mezzo mondo, vaccini di tutti i tipi, anche febbre gialla, mai problemi di salute, mai, mai problemi di salute, mai febbre. Moses scrive avere gli anticorpi post vaccino non vuol dire immunità, vedasi portatori sani. Alessandro da Roma, ecco poi i nostri ospiti se vorranno intervenire su alcune di queste osservazioni e poi chiudiamo. Naturalmente Alessandro da Roma, come fu per il divieto di fumo, sembrava la fine del mondo e poi è stata una meraviglia, tutti lo abbiamo apprezzato, ne potremmo tornare indietro. Roberto da Padova, quando si prende il morbillo, dopo non lo si riprende più? Eh, Io credo di no, ma sentiremo adesso i nostri ospiti. Antonio, noi genitori che vaccini possiamo fare per proteggere anche noi stessi? Eh, Chiara, sono assolutamente favorevole ai vaccini avendo visto un caso di morbillo divenire encefalite ed un bimbo la cui famiglia ha rifiutato il vaccino antipolio contrarre la poliomielite in modo gravissimo va bene eh, l'ascoltatore che ha telefonato prima non ha capito e si dimostra irresponsabile prima verso il figlio e poi verso coloro con cui viene a contatto ancora, ma queste malattie che ormai stanno tornando sono aumentate da quando stanno arrivando in Italia molti e molti immigrati quindi il problema dell'immigrazione chissà se poi queste persone quando arrivano oltre ad essere visitate vengono anche vaccinate Eh, se si obbligano tutti i i cittadini con la vaccinazione però cosa succede con gli immigrati che arrivano in Italia questa è un'altra, vedete, che poi Molti eh, eh, parlano di queste cose. Questo è Roberto da Aversa. Va bene, dobbiamo chiudere perché abbiamo già in linea gli ospiti per il prossimo argomento. Un flash conclusivo allora eh, per entrambi i nostri ospiti. Professor Ricciardi, prego.
0: Tutto quello che è stato detto sugli immigrati è assolutamente inesatto. Lei pensi che in questo momento paesi come la Tanzania o il Ruanda hanno il 98% di copertura vaccinale contro il 93%, l'Algeria ha il 94%. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi questi arrivano già protetti per quanto riguarda le principali malattie infettive e poi il, la grande operazione, la grande generosità del popolo italiano ha fatto sì che anche in casi di incertezza tutti gli immigrati che sono arrivati in Italia sono stati, soprattutto i bambini, sono stati rivaccinati. I migranti, non c'è nessuna evidenza scientifica che portino malattie infettive, anzi arrivano sani da noi, ad eccezione della scabbia, che è una malattia anche sulla quale si interviene facilmente. E Però dall'est Europa
1: è arrivata la tubercolosi, questo è vero
0: No, la tubercolosi è endemica diciamo, sì, sia in particolar modo iperendemica nei paesi dell'est ed è endemica purtroppo a livelli bassi anche da noi è chiaro che in quei paesi, cioè nell'est la tubercolosi è un problema, è un problema grave però no. di fatto se noi andiamo come abbiamo visto a cercare il Mycobacterium tuberculosis per esempio negli homeless italiani nelle grandi città più o meno la prevalenza è la stessa
1: Va bene, allora, eh, Professor Biondi, a lei le conclusioni, prego.
0: Io
3: posso solo dire che sono felice della legge che è stata approvata e lo sono, pensando e eh, questa è la mia professione, ai bambini a rischio e fragili che evidentemente per i motivi che ho spiegato non avrebbero accesso e sono protetti solo dalla comunità e voglio proprio ricordarvi che sono i neonati pretermine con bassa pesa alla nascita, sono i neonati con immunodeficienti primitive o secondarie, sono i bambini con tumore, sono bambini sottoposti a trapianto di midollo, sono bambini sottoposti a trapianti d'organo, sono bambini che hanno la milza che non funziona o perché non ce l'hanno. Questi bambini, pochi o tanti che siano, credo che
1: hanno diritto di essere protetti grazie alla comunità e alla solidarietà di chi si vaccina Quindi, bene e grazie per la legge chiudiamo con quest'ultimo messaggio Ada da Imperia quando ero scolare ci vaccinavano a scuola in fila indiana, troppa democrazia va bene, allora ringraziamo Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, grazie professore, buonanotte grazie a voi buonanotte anche grazie ad Andrea Biondi, direttore della clinica pediatrica dell'Università Bicocca di Milano grazie anche a lei a risentirci, buonanotte
3: grazie, buonanotte, grazie a voi